0: Innovation du pape François ou retour aux fondamentaux Vous êtes l'espoir d'un monde différent. C'est la petite phrase avec laquelle on pourrait résumer les messages du pape François au JMJ de Lisbonne. Un monde différent Pourquoi aurait-on besoin qu'il soit différent Il n'est pas bien notre monde Après tout, l'humanité et les sociétés n'ont jamais autant progressé. On a fait reculer la misère, un nombre croissant de personnes a accès à l'eau potable chaque année. Selon une vieille intuition, quand l'humanité fait deux pas en arrière, elle en a au préalable fait trois en avant. Ça sent le relan de vieux mirages politiques. On va faire la révolution et tout, change, tout va changer. Sauf que la révolution n'est pas dans la lutte les uns contre les autres, mais bien plutôt dans la conversion individuelle. Si on est l'espoir d'un monde différent, c'est qu'on est apte à une conversion individuelle. On focalise sur ce qui va mal. Ce qui va mal, c'est toujours la même chose depuis le début de l'humanité. Un petit tesson égyptien de quelques siècles avant Jésus-Christ, dont j'ai perdu la référence, dit que les jeunes sont insolents et que le monde change trop vite. Alors je vois deux choses à changer pour que ça aille mieux supprimer l'égoïsme, ce qui revient à supprimer le péché, c'est le travail de l'Église, et autant dire qu'on n'est pas rendu à l'oche, et changer son regard pour savoir reconnaître ce qui s'est amélioré et voir que la solution la plus souhaitable, c'est le retour du Christ. Comme ça, il règle tout ce qu'on n'arrive pas à faire. Mais là, on est plutôt passif. En fait, il y a une troisième piste, celle de devenir des saints. C'est la solution que propose l'Église. On prend les choses de manière positive en pensant qu'avant de changer les autres, c'est son cœur à soi qu'on a besoin de changer. Et qu'on ne changera pas les autres en leur disant ce qu'il faut faire, mais en les inspirant. C'est toute la différence entre un chef et un leader. Le chef ordonne et commande, tandis que le leader inspire par son exemple. On a besoin des deux dans la société. Et dans l'Église, on a surtout besoin de leaders spirituels. On appelle ça des saints. C'est un peu la politique du pape François en général, et particulièrement dans son exhortation au JMJ de Lisbonne. On peut y relever quatre points à partir de citations de ses enseignements. « Rien dans la vie n'est gratuit, seule une chose est gratuite, l'amour de Jésus. » Première citation. La mesquinerie humaine fait qu'on a des relations avec des intérêts, même infimes. En revanche, l'amour vrai, lui, l'amour véritable, trouve sa source en Jésus. Et pour trouver l'amour de Jésus, l'expérimenter et s'en imprégner, il n'y a qu'une seule solution, passer du temps avec lui. C'est une invitation à la prière, à passer du temps avec lui. Facile à dire, si je dis ça à mes copains à la caserne, c'est inaudible. Déjà qu'à l'église, ça fait très discours de curé illuminé. C'est d'ailleurs le cas de l'homélie d'un copain prêtre pendant les vacances. Lors d'une petite messe de semaine, il a prêché sur l'importance de prier. Ça m'a beaucoup agacé d'entendre un discours aussi banal et évident. Mais en attendant, lui, il était tous les matins à genoux devant le Saint-Sacrement. Prier, c'est concret, c'est pas juste une pensée. C'est vraiment dépenser du temps gratuitement pour Jésus. Lui, chaque matin et chaque soir, il profite de ce qui est totalement gratuit. Rien dans la vie n'est gratuit. Seule une chose est gratuite, l'amour de Jésus. Deuxième citation. Faire mémoire des personnes qui ont été un rayon de lumière dans ma vie. C'est typiquement ce qu'on utilise pour le discernement des vocations. On a tous été inspirés par un super prêtre, ou plusieurs d'ailleurs, et pareil pour les religieux et religieuses. Pour voir si une vocation est solide, on analyse ce sur quoi elle se base. Est-ce sur l'exemple de quelqu'un qui m'a inspiré, ou bien est-ce sur une idée, un rêve que j'imagine vouloir être Et pourquoi on ne se ferait pas ce devoir de mémoire comme chrétien On a besoin de se raccrocher à des personnes inspirantes. Elles sont inspirantes parce qu'elles rayonnent, parce qu'elles sont connectées à Jésus. point 1. Quand on se retrouve entre amis, on pourrait faire un petit tour de table pour partager aux autres l'image de chrétien qui a été inspirante dans la foi pour en arriver là aujourd'hui. Et puis on a tous le potentiel de devenir soi-même inspirant. Ce n'est pas une question de charisme ou d'orgueil mal placé qui ne veut pas qu'on s'imagine être quelqu'un de bien. On doit tout faire pour laisser jaillir la grâce. Peu importe si ça a atteint la cible ou pas, peu importe qui est inspiré. Heureusement qu'on ne sait pas tout, et qu'on ne le verra qu'au ciel. L'important est d'arrêter de se poser la question « à quoi est-ce que je ressemble ?» mais plutôt de se demander « est-ce que je lui ressemble vraiment ?» Faire mémoire des personnes qui ont été un rayon de lumière dans ma vie. Troisième citation, « Dans l'art de grimper, ce qui compte, ce n'est pas de ne pas tomber, mais de ne pas rester à terre. » C'est une citation d'un chant alpin. D'ailleurs, Sœur Emmanuel disait, « Le Saint, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève toujours. » Le plus grand péché qu'on puisse commettre, c'est celui de la désespérance. Les vertus théologales, les vertus prodiguées par Dieu lui-même, sont la foi, l'espérance et la charité. Si on se laisse aller à la désespérance, c'est un refus du don de l'espérance, c'est un refus du don de Dieu. C'est terrible. Désespérer de soi, c'est désespérer d'un don de Dieu. De même que désespérer de quelqu'un d'autre. Le pire serait de désespérer de la miséricorde de Dieu. Je fais toujours le même péché, à quoi bon lutter, à quoi bon me confesser, à quoi bon demander pardon Dieu est toujours capable de relever. Un petit exemple. Il y a quelques années, je suis allé me confesser et pour la énième fois, je reconfesse le même péché. Je reviens encore pour la même chose. Il y a une personne que j'arrive pas à aimer, j'arrive pas à penser du bien d'elle. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et là, je suis tellement usé de cette haine que je te demande la libération de ce péché. Quelques heures après, c'était fini. J'étais libéré. À force de lui demander pardon et d'espérer que ça porte du fruit un jour, j'étais exaucé. Dans l'art de grimper, ce qui compte n'est pas de ne pas tomber, mais de ne pas rester à terre. Quatrième citation, s'entraîner à la marche. Dans une étude d'un sociologue, dont j'ai perdu le nom, j'avoue, euh, qui a recherché quels étaient les facteurs de réussite, on peut retrouver la persévérance et la régularité. Il a considéré des personnes allant d'un Warren Buffett à une mère Teresa en passant par des grands sportifs. La persévérance et la régularité dans l'effort, c'est ce qui caractérise la puissance de l'entraînement. En boxe, on peut citer des gars comme Ridic Bowie, avec un physique naturellement très avantageux pour ce sport. Assez vite, ils ont sombré parce qu'ils se considéraient comme déjà très bons, déjà arrivés. A contrario, Rocky Marciano est resté invaincu dans la catégorie poids lourd, alors qu'il n'avait pas vraiment des conditions physiques taillées pour la boxe. Pourquoi Parce qu'il n'a jamais manqué un entraînement. Que ce soit le jour de Noël, le jour de son anniversaire de mariage ou autre événement important, il a persévéré dans ses objectifs. L'entraînement spirituel est du même acabit. On peut être avantagé par le milieu dans lequel on a grandi, par l'éducation, etc. Mais quand on se repose sur ses lauriers, c'est là que tout devient catastrophique. La régularité de la fréquentation des sacrements et du temps de prière rend plus fort, au point de devenir invincible. C'est une question de travail et non de prédisposition. Confère, point 1, encore une fois. S'entraîner à la marche. Conclusion. Petite citation de Marc Aurel. Celui qui veut conquérir le monde doit arriver à se conquérir lui-même. C'est le propre de la spiritualité chrétienne. Les efforts individuels ont un impact fort sur le collectif et non l'inverse. C'est en se convertissant soi-même qu'on pourra annoncer le Christ au monde. C'est en cherchant la paix en soi qu'on sera un artisan de paix dans le monde. Changer le monde, c'est une belle utopie. C'est le rêve de moult totalitarisme qui ont voulu faire advenir le meilleur en écrasant l'individu. Le rêve chrétien, c'est l'espoir d'un monde différent et transfiguré, incarné dans sa propre chair. Au boulot